0: 저는 한때 루어 낚시를 좋아하던 낚시꾼입니다. 제가 제보할 이야기는 10년 전 충청북도 영동의 한 저수지에서 밤낚시를 하면서 겪은 실화입니다. 왠지 모르는 꺼림칙한 경험이어서 다른 사람들에게 알려지는 것을 많이 망설였습니다. 제 이야기가 낚시꾼들 사이에서 흔히 들을 수 있는 창작소설쯤으로 생각하며 심각하게 받아들이지 않았으면 합니다. 충청북도 영동에는 유난히 낚시터가 있는 저수지가 많습니다. 그 일을 겪었던 그해 여름 저는 혼자 차를 몰고 충북 영동을 돌아다니며 배스를 잡고 있었습니다. 배스는 생태계 유해종으로 지정돼 있어 크기에 상관없이 마음대로 잡을 수 있지만 방생하면 형사처벌 대상이 됩니다 저는 불교신자라서 살생을 좋아하지는 않지만 법의 심판을 받은 이후로는 법을 잘 지키고 있습니다 그의 7월 하수는 낮에 햇볕이 너무 강해 수온이 높았기 때문에 배스가 잘 잡히지 않아 낮에는 잠을 자고 밤에만 낚시를 했습니다 그리고 김현이를 겪던 그날 밤 밤낚시에서 저는 배스 대신 이상한 것들만 잡았습니다. 먼저 제가 낚시를 시작하게 된 계기는 젊었을 때 물건을 훔치다가 범죄를 저지르고 부산 교도소에서 복역한 후였습니다. 출소 후 전과자란 낙인이 찍혀 취업이 어려워서 고향을 떠나 충청도에서 지냈습니다. 감옥에 갇혀있으면 답답해서 그랬는지 낚시를 하면 기분이 좋았습니다. 그리고 대성어종으로 선택한 물고기의 꽁무니를 쫓다보면 삶의 고민이나 과거의 고난을 조금씩 잊을 수 있어서 더 좋았죠. 제가 한 낚시는 1990년대부터 국내에서 시작된 루어 낚시입니다. 그때부터 루어 낚시를 시작했기 때문에 루어 낚시 실력은 우리나라 최고여야 하는데 실제로는 물고기를 잘못 잡는 꽝조사입니다. 보통 루어 낚시꾼은 허리까지 오는 물에 들어가 물고기를 잡지만 저는 겁이 많아서 무릎까지만 물에 들어갑니다. 루어 낚시는 지렁이나 떡밥 대신 플라스틱과 고무로 만든 루어 미끼라는 가짜 미끼를 사용합니다. 여자들과 초보자들은 살아있는 미끼가 냄새나고 징그럽다며 손으로 만지는 것을 싫어하기 때문에 루어 낚시를 좋아하는 편입니다. 대신 루어 낚시는 루어 미끼가 살아있는 것처럼 정교하면 정교할수록 비싸기 때문에 루어 낚시를 하다가 잃어버리는 식의 채비 손실이 발생하면 참 아깝습니다. 그래서 낚시꾼들은 종종 루어 미끼를 찾기 위해 물에 들어갈 때가 있습니다. 저는 거의 20년 동안 낚시를 하지만 밤에 혼자 낚시를 하는 게 조금 무섭습니다. 달빛 아래 어두운 물만 응시하다 보면 가끔 거리감이 사라져서 발을 물에 헛디대게 됩니다. 게다가 수심을 가늠할 수 없는 밤에 물에 들어가는 것은 매우 위험합니다. 밤낚시때 루어 미끼를 건지러 물에 들어가는 행동은 갑자기 깊은 곳을 밟고 물에 빠져 죽을 수도 있는 자살행위죠. 그래서 저 같은 경우 루어 미끼가 미꼴림으로 빠지지 않을 때 혹은 낮지만 물에 들어가서 꺼냅니다. 다만 밤이라면 무릎 아래까지만 물에 들어가서 낚시대를 힘껏 잡아당겨보고 무릎 위까지 물에 들어가야 할 경우에는 낚싯줄을 과감하게 잘라버리죠. 그날도 충청북도 영동의 도로를 따라 차를 몰다가 아무 저수지마다 잠시 들러서 물고기가 있는지 지형을 살피며 배스를 찾아다녔습니다. 그러다 영동병원을 조금 지나자 가로등 없는 하우스 농가들 위로 인적이 드문 도로에 저수지 입구가 있었습니다. 그곳은 멀리서 보면 둥근 달빛과 저수지에서 피어오른 옅은 안개로 약간 음습한 느낌이었죠. 길가에 차를 세우고 저수지에 들어가 보니 푸르스름한 물색깔, 잔잔한 유속, 배스가 좋아하는 지형 지물들이 많았습니다. 루어 낚시는 다른 낚시와 달리 단거리 캐스팅과 루어 미끼가 살아있는 것 같은 리트리브 액션을 반복하는 낚시입니다. 외국 논문에 따르면 물고기는 색을 구별할 줄 알고 수심에 따라 도달하는 가시광선의 거리가 다르다고 합니다 따라서 낚시를 할 때는 날씨와 물의 탁도에 따라 알맞은 색깔의 루어 미끼를 선택해야 베스를 잘 잡을 수 있습니다 또한 랜턴을 켜거나 발로 소리를 내면 소리와 파동에 민감한 베스가 달아나기 때문에 조심해야 합니다 물론 더 중요한 것은 배스는 수온에 따라 활동성이 달라지기 때문에 밤에 낚시를 하게 되었죠. 차에서 낚싯대를 꺼내 달빛에 비친 수심, 탁도, 밤에 어울리는 루어 미끼 색깔 등을 준비하고 저수지를 부지런히 돌아다니며 배스가 있을만한 곳에 캐스팅을 했습니다. 하지만 루어 미끼에는 수초만 걸릴 뿐, 생각보다 입질이 없어서 배스를 잡지 못하고 있었습니다. 한시간이 지나도록 입질이 없어 결국 비장의 카드인 값비싼 일제 루어 미끼를 꺼내 채비를 바꾸었습니다. 채비를 바꾸자마자 저수지 우측의 산비탈 지점에서 강한 바이트를 받았고 낚싯대에 전해지는 손맛이 대물배스의 히트이기를 기대하고 있었습니다. 입지를 받은 곳에는 짧은 길이에 덥수룩한 수초가 듬성듬성 있었는데 가운데 부분이 마치 단정히 이발한 사람의 머리카락처럼 보였습니다. 하지만 저수지 수면의 달빛에서는 색깔이 구별한가는 그저 시커먼 세계 기분 나쁜 실루엣으로만 보일 뿐이었죠. 그 지점을 집중적으로 공략하던 중 하필 챔질 때그 머리카락 같은 수초가 루 미끼에 걸렸습니다. 릴링을 하면서 그 시커먼 수초를 최대한 손으로 만지지 않고 떼고 있는데 수초 속에 퉁퉁 부른 웬 서울 강남 나이트클럽 명함이 같이 있었습니다. 서울 강남 나이트클럽 명함이 왜 여기 있는지 궁금해하며 명함을 물에 버렸는데 이상하게 낚시하는 내내 가라앉지 않고 제 앞에서 빙글빙글 맴돌아 기분이 더 나빴습니다. 낚시꾼이라면 경험하듯이 밤의 어둠 속에서 무엇인가를 물에서 끌어낸다는 것은 신나는 일이라기보단 꽤나 무섭습니다. 특히 물에서 물고기 대신 이상한 것들이 나올 때는 더욱 그렇습니다. 밤낚시에서 귀신 생각을 시작하면 귀신처럼 생긴 헛것마저 보이기 때문에 저는 무서운 생각보다는 다른 생각에 집중하려고 노력했습니다. 그러다 다시 캐스팅하고 깜짝 놀라야만 했습니다. 이번에는 명함이 아닌 다른 낚시꾼이 물속에서 잃어버린 것 같은 스마트폰이 루어 믿기에 걸렸습니다 아시다시피 그때 당시에는 대다수 사람들이 폴더폰을 사용했고 스마트폰은 비싸고 흔하진 않았습니다 스마트폰이 고가의 물건이라서 그냥 저수지에서 버릴 수가 없어 물을 대충 닦아 주머니에 넣었죠 이제는 또 뭐가 나올지 궁금해지더군요 그리고 다시 캐스팅을 했는데 이번에는 뭔가의 밑걸림이 제대로 생겼는지 릴린조차 되지 않았습니다 예전에 물놀이객들이나 다슬기 죽는 사람들이 물에서 잃어버린 옷까지에 루어 미끼가 걸린 경험이 있습니다 그때 루어 미끼가 잘 빠지지 않아서 고생했는데 그때 느꼈던 손맛과 똑같아서 미끼가 옷과 같은 재질에 걸린 것 같았습니다. 지금 물에 빠진 누어 미끼는 비쌌기 때문에 사방이 보이지 않는 밤이었지만 낚싯줄을 끊지 않고 최대한 회수해 보려고 했습니다. 저는 낚싯줄을 달래가며 미끌림을 빠져나오다가 결국 반동으로 인해 실수로 낚싯대를 물에 빠뜨렸습니다. 저수지가 깊지 않아서 물에 들어가서 건지면 잃어버리지 않을 것 같았죠. 하지만 저는 이미 무릎 깊이에 서있었고 낚싯대는 저에게서 멀리 떨어져 있었습니다. 밤에는 절대 무릎 깊이를 넘는 물에 들어가지 않겠다는 제 철칙을 되새기며 그냥 버리기로 결심하고 차로 돌아가 새 낚싯대를 꺼냈습니다. 그리고 차에서 간단히 요기를 하면서 루어 미끼가 아까워서 낚싯줄을 일찍 자른게 후회 됐습니다. 구하기 힘든 루어 낚시 채비를 잃어버리고 허탈했지만 한편으론 저수지에서 건진 고장난 스마트폰을 전당포에 맡기면 얼마를 받을 수 있을지를 생각하고 있었습니다 그리고 물에 젖은 스마트폰이 켜지지 않는 지 여기저기를 누르고 있었죠 그때 조금 전까지 켜지지 않던 스마트폰이 갑자기 웅장한 배소리를 울렸는데 너무 놀라 심장이 멎을 뻔했습니다 스마트폰에는 발신자가 반장님이라고 나와 있었습니다. 반장이란 글자를 보고 스마트폰 주인이 사는 아파트의 반장에게서 전화가 왔다는 생각이 들었고 이 야심한 시간에 아파트 반장과 무슨 관계가 있는지 짐작해 보았습니다. 물론 스마트폰의 위치를 추적하고 있을 수 있기 때문에 언제든지 스마트폰 뒷면을 열고 배터리를 제거할 준비를 했습니다. 제가 아무 말도 하지 않고 들을 생각으로 전화를 받자 상대방이 당황해서 옆사람과 전라도 사투리로 이야기를 하는 소리가 들렸습니다. 그리고 곧제 고향 부산 경상도 사투리로 이야기를 했는데 꺼림칙한 느낌이 들었습니다. 저한테 전화한 사람이 이렇게 말했습니다. 뭐야? 횟집에서 용준이 잠시켰다고 했는데. 야 용준아, 그거 어디다 숨겼어? 아파트 반장은 스마트폰 주인이 훔쳐간 물건을 애타게 찾고 있는 것 같았습니다. 저는 갑작스런 질문에 당황해서 얼떨결에 이렇게 말했습니다. 예? 그러자 전화한 사람이 말했죠. 야 용준아 너 하나 붕어밥 되는 건 회사에선 일도 아니야. 좋은 게다 좋은 거잖아. 좋게 말할 때 그냥 말 들어. 회사라는 단어로 보아 스마트폰 주인은 아파트 주민이 아니라 아파트 관리사무소 직원일 것으로 추정됐습니다. 물건을 돌려주지 않으면 죽이겠다는 말을 들었을 때 머릿속에는 온갖 상상들이 가득했습니다. 저는 스마트폰 주인이 강력범죄 피해자일 수 있다는 의심이 들어 이렇게 물어봤습니다. 저기 혹시 어디 아파트 관리실이에요? 그러자 전화를 건 사람이 분통을 터뜨리며 말했습니다. 야, 이 XX야. 지금 상황 파악이 안 돼. 너도 알겠지만, 그거 내놓으면 어르신이 살려줄지도 몰라. 소장님한테는 나중에 가서 그냥 잘못했다고 빌면 돼. 용준아, 우리끼리는 이러지 말자. 어? 경찰서장을 의미하는 서장이란 말을 들었을 때 반장의 아파트 반장이 아닌 경찰서 반장이란 확신이 들었습니다 저는 곧바로 스마트폰의 배터리를 뽑아 전화를 끊었고 그 스마트폰을 차 안에 두었습니다 한 시간 더 저수지 주변을 돌아다녔지만 배스의 입지는 더 이상 없었습니다 아쉽지만 낚시를 그만두고 돌아가려던 찰나에 다행스럽게도 아까 물에 떨어뜨린 낚싯대가 루어 미끼에 걸렸습니다. 떨어뜨린 낚싯대를 회수할 생각으로 저수지에서 꺼내려고 했지만 낚싯줄이 감겨있는지 저수지에서 그낚싯대를 꺼내지 못했죠. 순간 저는 낚싯대를 건지러 물에 들어가고 싶은 충동에 사로잡혔습니다. 그리고 그 이후에 무슨 일이 있었는지 기억이 전혀 안 납니다. 다만 허벅지에서 차가운 느낌이 들어 정신을 차렸을 때 저는 이미 저수지의 허리까지 깊숙이 들어가 있었습니다. 놀랍게도 제 손에는 저수지에 떨어뜨린 낚싯대가 들려 있었고, 옆에는 맨발로 요양원 슬리퍼를 신고 익산 남자가, 다리에는 낚싯줄과 누워 미끼가 뒤엉킨 채물 위에 둥둥 떠 있었습니다. 저는 겁비질려 낚싯대를 저수지에 던져놓고 허겁지겁 물밖으로 기어나왔습니다. 제가 버둥거리며 움직일 때마다 생기는 저수지의 물보라로 인해 익사자의 시체는 점점 더 저에게로 떠오는 것 같았고 익사자의 시체가 흔들릴 때마다 바닷가의 횟집 특유의 악취가 풍겨왔습니다. 그때 저수지에 물을 많이 마셨는데 이상하게 바닷물처럼 짠맛이 나서 눈을 뜨기조차 힘들었습니다. 그때가 제 인생에서 가장 오래 걸린 시간이 걸렸을 때인 것 같았습니다. 지금도 해수욕장에 모래밭을 걷다가도 해센터의 식당들 앞에서 풍기는 썩은 비린내를 맡으면 속이 메스꺼워지죠 아무튼 낚시채비를 모두 팽개쳐두고 허겁지겁 차로 들어왔습니다. 예전에 다른 낚시꾼들한테 물에 빠져 죽은 익사자의 시체를 건졌던 이야기는 들어봤지만 실제로 제게 그런 일이 벌어지자 놀라서 비명조차 지를 수 없었습니다. 그리고 방금 저수지에서 건진 머리카락 같은 수초가 스마트폰 주인의 머리라고 생각하니 너무 놀라서 얼굴에 핏기가 싹 가실 정도였죠 경찰에 신고할까도 고민했지만 정과자인 제가 용의자가 될 것이 뻔했기 때문에 경찰에 신고하지 않았습니다 물론 아침이 되면 다른 낚시꾼이 익사자의 시체를 발견하고 대신 신고해줄 테니까요 게다가 물에서 나왔더니 제 휴대폰이 침수되어 고장도 나 있었습니다 저는 산 사람은 살아야지 라는 자기합리화를 하며 한밤중에 정신없이 그곳을 나와 차를 몰았습니다 운전하면서도 잡념이 끊이지 않았죠 잠시 생각을 정리해보니 지금까지의 정황으로 보아 반장이란 사람은 스마트폰 주인이 저수지에서 익사했다는 사실을 모르고 전화를 건 것이 분명했습니다 그렇게 마음이 편하지 않을 때 아는 형님이 영동읍에서 가짜 양주를 몰래 파는 룸사롱을 운영하는 것이 문득 기억났습니다. 저는 그곳에 가서 아는 형님에게 술을 얻어 마시며 불쾌한 생각을 떨쳐버리기로 했죠. 오랜만에 만난 아는 형님은 제가 젖어있는 것을 보고 왜 이렇게 안색이 안 좋은지 걱정하며 저를 VIP룸으로 데려갔습니다. 거기서 짐신 아닌 척하며 오늘 낚시하다가 고가의 스마트폰을 건진 일을 아는 형님에게 자랑하니 아는 형님은 아는 동생이 전당포를 운영하는데 기름값이라도 받아주겠다며 제안하더군요. 저는 그럼 그 돈은 진짜 양주를 사는데 쓰세요라며 아는 형님에게 제가 건진 스마트폰을 공짜로 넘겼습니다. 물론 그 스마트폰이 저수지에 빠진 사람의 것이란 사실을 알게 된다면 가져가지 않을 것이기 때문에 그 사실은 숨겼습니다. 그리고 찝찝했던 그 스마트폰을 이렇게라도 처분하고 나니 기분이 한결 나아졌죠. 그날 일은 잊은 채 다시 충청북도 영동을 돌며 밤낚시를 하고 가끔씩 아는 형님의 룸사롱에 가서 싸구려 양주를 마시기도 했습니다. 곰곰이 그날 일을 생각해보니 누가 허수아비로 쓰다가 버린 마네킹을 보고 제가 놀란 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 며칠 후 아는 형님을 찾아갔더니 화가 나서 제게 또 무슨 사고를 쳤냐며 욕을 하더군요. 어처구니가없어하는 저에게 아는 형님은 전당포를 운영하는 아는 동생이 갑자기 체포되었다고 말했습니다. 아는 형님은 유흥업계에 몸담으면서 대전지방경찰청 형사들과 친분을 쌓았기 때문에 잘못을 저질렀을 때 형사들에게 봐달라고 부탁할 수 있습니다. 그런데 이번에는 서울지방경찰청 사이버수사대 형사들이 출동해서 아는 동생을 잡아갔는데 이례적으로 경찰 윗선이 연루된 것 같아 손도 못쓰고 있다고 합니다. 아는 형님은 그때 네가 좀 스마트폰을 전당포에 맡겼기 때문에 이렇게 된것 같더라. 그 스마트폰 누구 거냐? 라고 물었고 저는 저수지 익사자의 것임을 실토했죠. 아는 형님은 경찰 추적이 있을지 모르니까 당분간 낚시하러 오지 말라 조언했고 저 역시 그날의 행적이 추적당해질까봐 루어 낚시 채비를 모두 버리고 낚시를 중단했습니다. 그리고 저는 이 부패가 만연한 사람들 사이에서 10년동안 살아남느라 바빴습니다. 물론 그렇게 바쁘게 살아보니 낚시하러 갈 시간도 없었죠. 그러던 중 최근 인터넷 뉴스를 보다가 충청북도 영동의 아미실 낚시터에서 낚시를 하던 40대 남성이 낚시를 하다가 숨졌다는 기사를 보았습니다. 남자가 낚싯대를 물에 빠뜨리자 그것을 건지려고 저수지에 들어갔다가 힘이 빠져 나오지 못하고 물에 빠져 익사했다는 내용이었습니다. 기사 내용에 따르면 물에 빠져 죽을 만큼 깊지 않았던 저수지에서 낚시 구명조끼를 입었다고 했는데 보통 40대 남성들은 쉽게 지치지 않기 때문에 익사에 대한 의구심이 들었습니다. 누군가 그를 물속으로 끌어당기는 힘이 없었다면 그냥 저수지에서 나왔을 거라고 생각했습니다. 저는 충청북도 영동의 저수지들을 많이 찾아다녔지만 관심 없이 드나들어서 어디를 갔었는지도 기억나지 않았죠. 뉴스 기사 사진으로 사고 현장을 보고 있는데 한번 가본 적이 있는 곳 같은 기분이 들어서 인터넷 지도를 찾아보니 그곳은 제가 10년 전 스마트폰을 건졌던 곳이었습니다. 그리고 10년 전 스마트폰 주인의 죽음과 10년 후이 낚시꾼의 죽음은 단순히 우연으로만 보기엔 무리가 있다는 생각이 들었습니다. 그러자 아는 형님에게 술값 대신 스마트폰을 넘겨주며 이지려 했던 10년 전의 의문점들이 계속 내리를 스쳤습니다. 10년 전 낚시를 하다 건진 스마트폰의 주인이 억울한 죽음을 알리는 물귀신이 된 걸까요? 그리고 왜 아파트 관리사무소의 어르신이 횟집에서 그를 청부살해하려고 했을까요? 그리고 왜 스마트폰 주인은 회사에서 무엇을 훔쳤으며 왜 형사들은 그것을 찾는 데 집착했을까요? 마지막으로 왜 서울지방경찰청 사이버수사대는 아는 형님의 아는 동생을 체포하려고 충청북도 영동까지 출동하는 걸까요? 한동안 머리가 너무 복잡했습니다. 아마 여러분 중 몇몇은 제 이상한 경험을 분석하는데 저에게 더 도움을 줄 것이라고 확신하기 때문에 여러분에게 이 이야기를 털어놓는지도 모르겠습니다. 일반적으로 낚시꾼들은 물에 들어가는 것이 얼마나 위험한지 알고 있어서 물에 들어가지 않으려고 노력합니다. 하지만 물가에서 혼자 멍하니 낚시를 하다보면 마치 무언가에 끌리는 것처럼 반쯤 물속에 잠겨있는 낚시꾼을 가끔 발견하게 됩니다. 삶이 고달퍼서였을까요? 어쨌든 마지막으로 여름휴가 낚시철 안전사고에 항상 주의해주시길 당부드립니다.